0: Hoi, dit is een podcast van Beam, Beam. het jongerenmerk van de evangelische omroep. Ik ben Wilke en ik lees met jou en twee Beam-collega's een hoofdstuk uit de Bijbel. Vandaag zijn dat Anouk en Maarten. Nee. Hey. Hey. Is op het, het moment waarop wij gaan juichen? <laughs> ja, nee, was het enthousiast genoeg? Ja, absoluut. Okay. We lezen vandaag uit uh, Matthäus 6. Dit is een onderdeel van de bergreden, de bekendste preek van Jezus. Uh, en dat doe ik dus met jullie. Welkom. Goed ja, dat jullie er zijn. Ja, dankjewel. Uh, om lekker even te openen, heb ik altijd even een goede vraag. Nou, die heb ik nu ook. Uh, spoiler. Oh nee. Want DS 6 gaat namelijk onder andere over hypocriet zijn. Schijnheilig zijn. Ik Maarten. zat na te denken: wat is. <laughs> wat, ja, maar wat een soort de definitie van hypocriet zijn. Ik zat er net even over na te denken. Ik wist het niet zo goed. Een beetje nasty natuurlijk. Ja, maar... een beetje. Voor mijn gevoel is
1: het een beetje als je dan. Als ik dan nu tegen Maarten zeg: wat een leuk shirt heb je aan en dat ik dan tegen jou zeg... Als Maarten weg is. Wat een stom shirt. Of is dat dan... Wat een gek voorbeeld. Ja?
2: Nou, omdat het over mijn shirt gaat, dat is net nieuw. Ik ben er zelf heel enthousiast over. Ik, ik voel me daar nu ineens een beetje ja. onzeker over. Nou, en terecht. Nee, maar ik nee, denk maar... wel dat dat het is, toch? Ja. Het is toch uh, iets uh, zeggen of doen, terwijl je uh, op andere plekken iets de tegenovergestelde zou zeggen.
1: Of is het, ja, of is het juist uh, schreeuwen dat je heel goed bent, maar ondertussen een heleboel slechte dingen doen.
0: Ja, ja, dat kan ook. Of, het is in ieder geval iets on. Eigenlijk is het een, soort van een vorm van oneerlijk zijn wat je zelf goed uitkomt, ja. volgens
2: ja, mij. Een soort onechtheid.
0: Ja. Ja. Nou, ik heb dus een leuke vraag. Wat is nou iets hypocriets wat jullie wel eens hebben gedaan? Om even lekker te beginnen met deze Anouk. podcast. Take it away. <laughs> Take it away. <laughs> heb je iets, ja, iets ik, hypocriets? Ik, ik, ik wilde echt wel jullie
1: voorbeelden horen. Omdat ik. ik tuurlijk heb ik echt wel iedere keer iets hypocriets gedaan, maar ik kon niet een concreet voorbeeld bedenken. Oh. Ja. Dat is op zich al hypocriet genoeg, denk ik. Ik, ik wil
2: niet meteen mijn hele zondige <laughs> zelf hier op tafel leggen.
1: Maar jij hebt wel iets. Ik
2: kan echt, ik doe dagelijks hypocriete dingen, denk ik. Vertel, vertel nou, er eens. Nou, is toch gewoon dat ik avonds thuis... Hè, ik heb uh, kinderen, ik geef toe, ik ben echt een soort opa. Maar uh, <laughs> dat ik uh, tegen mijn kinderen zeg... Nee, niet op je telefoon, aan tafel. En dat ik gewoon zelf... Uh, op mijn telefoon zit aan tafel. Oh ja. Nee, ja, dan zeg je precies. dat en dan ga je onder de tafel. Nou, niet, niet op hetzelfde moment. Maar dat is dan een soort regel die we hebben afgesproken. En dan moet... Uh, maar
1: dan moet jij het voor je app, werk
2: of zo. Ja, of dan komt er een appje binnen en dan merk ik toch al oh, heel even gauw kijken. En dan zitten mijn kinderen natuurlijk me aan het kijken van... hè, wat doe jij? Want hm. dit is niet de ja. regel. Jij zegt tegen ons dat het niet mag en zelf mag jij wel. Maar ook, uh, ik wel, ik, ik vind bijvoorbeeld best wel dat ik voor de schepping moet zorgen. Of er goed moet zijn voor het milieu. Ja. En dan heb ik mezelf voorgenomen... oké, okay, ik, ik moet bepaalde dingen wel of niet doen... maar dan rijd ik toch even heel hard over de snelweg of zo. Dat je denkt, dat is helemaal niet nodig. Ja. Ja, dus ik betrap mezelf heel vaak op je boekrite dingen.
0: Ja, ik herken die dingen ook wel. Niet van die kinderen, want die heb ik niet. Maar inderdaad met het milieu ook wel. Ik moest ook denken aan... Uh best wel lang geleden, maar vroeger uh, thuis bij mijn ouders hebben we een voorraadkast. En dat is de kast waar natuurlijk alle voorraad is. Uh, die zit altijd bomvol snoep. Tenminste, mm. toen ik tiener was en thuis woonde, dan uh, was daar heel veel snoep aanwezig. En ik pakte dat natuurlijk op het moment dat het niet mocht. Dat is, dat is logisch. Maar ik was daar dan niet eerlijk over. Uh, maar ik ging altijd met een schaar uh, naar de, de voorraadkast. Ja, mijn moeder weet met het ook schaar? niet. Met een schaar? Ja. En dan knipte ik de snoepzakken open. En dan haalde ik ongeveer een vierde, soms de helft eruit. En dan deed wow. ik het heel netjes met zo'n zo doorzichtig plakbandje, Nieuwe. maakte ik het weer dicht. Jawel, jawel. <laughs> en mijn moeder is dat dus nooit achtergekomen. Maar dat is natuurlijk, dat is al hypocriet, vind ik. Maar mijn broertje uh, pakte ook wel eens snoep uit de voorraadkast. Die was er veel eerlijker over. Die liet gewoon een beetje dom. Maar oké, okay. de snoepwikkels ja. op zijn kamer liggen. En dan was ik degene die tegen mijn moeder zei, mam! Uh, dit is erg! Dan <laughs> heb ik je dan weer we... snoep gepakt! <laughs> heb, je, oh, heb je daar wel vergeving voor gevraagd? <laughs> ja, nee, maar dat zijn de hypocrieten uh, ik doe dat nog steeds elke dag, dat soort dingen... Maar deze loop jij nog me met een schaar naar de voorraadkast? Ja.
1: Nou, ik zat, ik zit Je niet bedenkt te er nu toch een. Ja, ik, uh, ik vind het dan bijvoorbeeld wel eens heel zielig... Uh, uh, of ik wil dan niet zien hoe een dier gedood wordt of zo... Hm. maar ik eet dan natuurlijk wel gewoon vlees... Dus dat vind ik ook best wel hypocriet. Oh ja, dat je het wel heel dat zielig vindt voor konijnen, koeien, varkens,
2: ja. kippen. Maar ondertussen wel gewoon bij de, bij de snackbar op de hoek een ja. besteld.
1: En ook gewoon niet, niet daarover nadenkt
0: per se. Nee. Ja, dus wel zielig vinden, maar geen daden eigenlijk nee. aan koppelen. precies, hm. ja. Nice. Nou ja, ik uh, vond het sowieso leuk om te horen natuurlijk. Uh, jullie ja, deze podcast is nu al geslaagd. is nu al nou, geslaagd. Ik had met mijn kinderen deze hard luisteren. Maar ik vroeg dit natuurlijk ook, omdat uh, een gedeelte van de bijbeltekst van vandaag erover gaat. Wat wij gaan lezen vandaag is Matthäus 6, vers 1 tot 8. Uh, dus als jij mee wil luisteren, zet de podcast heel even op pauze en pak je Bijbel-appje erbij of pak je fysieke bijbel erbij. Ik ga lezen vanaf vers 1 tot en met vers 8 en ik lees uit de bijbel in gewone taal. Daar gaan we. Jezus zei, let op. Je moet doen wat God van je vraagt. Maar je moet dat niet doen om op te vallen bij de mensen. Anders zul je geen beloning krijgen van je vader in de hemel. Als je arme mensen geld geeft, laat het dan niet aan iedereen weten. Schijnheilige mensen doen dat wel. Zij vertellen aan iedereen in de synagoge en op straat hoe goed ze zijn. Want ze willen dat de mensen goede dingen over hen zeggen. Luister goed naar mijn woorden. Zij hebben hun beloning al gekregen. Houd het geheim als je geld geeft aan arme mensen. Je linkerhand mag zelfs niet merken dat je rechterhand iets geeft. Je vader ziet wat er in het geheim gebeurt en hij zal je belonen. Als je bidt, laat het dan niet aan iedereen zien. Schijnheilige mensen doen dat wel. Zij staan graag te bidden in de synagoge en op straat, want dan kan iedereen hen zien. Luister goed naar mijn woorden. Zij hebben hun beloning al gekregen. Als je gaat bidden, ga dan je huis in en doe de deur dicht. Dan kun je in het geheim tot je vader bidden. Je vader ziet wat er in het geheim gebeurt. En hij zal je belonen. Als je bidt, moet je niet steeds maar door blijven praten. Dat doen de mensen die andere goden vereren. Ze denken, hoe meer ik praat, hoe beter mijn God luistert. Dat moeten jullie dus niet doen. Want je vader weet al lang wat je nodig hebt. Dat weet hij al voordat je het gevraagd hebt. Wat is jullie eerste reactie op deze bijbeltekst?
1: Ik, vond hem, ik vind hem in eerste instantie een beetje uh, boos. Ofzo. Dat ik denk, oh, door hoe ik hem voorlas of nee. gewoon de
0: tekst die er staat?
1: Nee, gewoon door hoe, dit, ja, hoe het is opgeschreven.
2: Hij, hij, gaat, hij doet een beetje lelijk over een bepaalde groep mensen. Ja. Het, is niet een, het is natuurlijk een bijbeltekst die laat zien... kijk eens naar die mensen... In dit geval misschien wel. De farizeeërs of mensen die de, de huigelaars, kijk zo zij doen. Nou de, zo moet het allemaal niet. Ja, hm. Dus ik snap wel dat je ja. denkt: het is een beetje negatief, in zekere de zin. De intentie beetje
1: is natuurlijk goed, alleen ja, het komt wel over
0: van: zij zijn zo slecht bezig of zo. Nou, het is wel een beetje besje inderdaad, ja. van een bepaalde groep mensen. Ja. Hm. En wat vinden jullie van de inhoud verder? Los van de toon.
2: Ik uh, vind met name het laatste stukje... Ja, kijk, ik, ik, ik uh, zei net al iets, hè, ik heb natuurlijk kinderen. Ja. Dus dat maakt het... Uh, ik vind dat, dit laatste zinnetje hè, door, uh, in de NBV, de, de Nieuwe Bijbelvertaling, staat... Um, uh, jullie vader weet al wat jullie nodig hebben, nog voordat je het gevraagd hebt. En ik heb lang gedacht, oh, dat is eigenlijk een soort argument om dan maar... Misschien ook niet meer te hoeven bidden. Ja,
0: precies. He, want oké, okay, ja.
2: God weet toch al uh, wat ik ga vragen. Dus waarom zou ik nog bidden? Daar kom ik deze nog wel eens in tegen. Ja. Maar nu uh, merk ik dat je hem ook anders kunt lezen. Ik zie soms, of ik weet soms, als mijn kinderen naar mij toekomen, dan zeggen ze: Papa. En dan, omdat ik ze ken, omdat ik weet waar ze mee bezig zijn, omdat ik uh, zie waar ze aan, het, wat ze aan het doen zijn, weet ik denk ik vaak al van: oh ja, jij gaat nu dit vragen. Ik hm. weet nu wat jij gaat. Wat jij gaat vragen wat je bedoelt. Um, maar ze vragen nog wel steeds, ze doen nog wel steeds een beroep op mij. Dus het is niet dat ik, zonder dat ze dat vragen, dat al zou gaan doen. Maar ik weet bijvoorbeeld als mijn jongste dochter aan het knutselen is, aan tafel met een schaar en ze is aan het prutsen en het lukt niet. En ze komt met dat ding naar mij toe en zegt ze, uh, papa. Uh, en dan weet ik natuurlijk al wow, jij bent iets aan het doen en het lukt niet. En jij gaat nu mij vragen of ik je wil helpen. Uh, maar stel nou dat ze dat niet gevraagd had. Ze is aan het prutsen en ik pak die schaar uit haar handen. Ja. En ik zeg, kom maar, ik doe het wel even. Hm. Dat is natuurlijk um, een hele andere situatie. Want dan zal mijn jongste dochter zeggen, doe even normaal. Of ja. dan, geef ik haar misschien, ja, ja. dan geef ik haar misschien wel de boodschap, oh ik kan het niet. Maar mijn vader moet het allemaal voor mij doen. En nu uh, weet ik dus wat ze gaat vragen. Maar ik wacht totdat ze het vraagt. Omdat dat op haar manier haar tijd is om te zeggen, oké, okay, ik heb nu hulp nodig. Dus ik vond dat uh, altijd een, een lastige tekst, maar die ben ik wel beter gaan begrijpen. Het is een beetje als ik dus als nu aan God iets vraag, dat ik denk dat God naar mij kijkt en zegt: Tuurlijk, ik weet al lang wat jij komt doen. Wat hm. je komt vragen, want ik zag het mijlenver aankomen. Maar ik heb wel gewacht totdat jij het vraagt.
0: Dus als je hem zo leest, zoals jij hem nu uitlegt, dan is het dus wel nuttig om dingen te vragen en te bidden en te zeggen.
2: Ja, sterker nog, het zou uh, volgens mij heel vervelend zijn als God allerlei dingen ongevraagd in mijn leven gaat oplossen. Hm. Want dan, dat zou betekenen dat ik het, daar leer ik er niks van. Dan ben ik daar misschien helemaal niet aan ja. toe. Of geeft God mij de indruk, joh, jij kunt helemaal niks. Laat mij het allemaal maar fixen.
0: Ja, snap ik wel. Nou, dat is wel een cool voorbeeld. Snap ik wel. En wat was dat is iets wat jij mooi vindt. Dus eerst vond je het lastig. En ja, vind dus je het ik, mooi. ik,
2: ik ben deze Bijbeltekst, die laatste, maar dat is natuurlijk een beroemde tekst, uh, uh, die ben ik wel anders gaan zien. Ja,
0: ja. Vet. Had jij ook dingen waar je tegenaan liep,
1: die je mooi vond? Dan? Nou, ja, ik denk dus dat dat bidden dus ook, uh, dat je dat ook doet gewoon voor je relatie met God. Ook al weet je misschien, ook al weet hij misschien al lang wat hij gaat antwoorden. Uh, en weet hij ook al wat je gaat vragen, dan nog bouw je die relatie wel op, denk ik, door, uh, door te bidden. En dat staat hier eigenlijk ook wel een beetje in. Ik weet niet meer precies waar, maar op een gegeven moment zegt hij, uh, of staat er dat, dat je eigenlijk in, in ruimte moet gaan staan en alleen met Hem moet ja. bidden. Mm -hmm. En niet. In front of everyone. Uh, en dat, dat, is wel, dat geeft me weer aan hoe fijn hij het eigenlijk vindt... als je gewoon één op één met hem even gaat praten. Hm. Dus dat is wel weer bevestigt voor mij wel weer... dat je het ook wel voor die relatie met God... Uh, dat het ergens voor nodig is, zeg maar. Ja,
2: weet, weet je eigenlijk nog... Nou, laat ik het zo zeggen. Bid jij makkelijk in een grote groep?
0: Nee. Met andere mensen om je heen? Nee, Wil zeker jij? niet. Uh, ja, ik vind het wel makkelijker, Maar ik merk wel dat ik anders bid dan als ik in mijn eentje bid. Oh ja. dus wat, dat, wat is het, is daar, bijna, wat is het ja Ik hoop niet dat het een trucje is. Want als ik in een grote groep mensen ben. Want ik, ik probeer altijd wel oprecht te zijn. Maar ja, ik let wel meer op de woorden die ik gebruik. Ja. En wat, oh, ik moet die persoon en die persoon nog noemen. Want die is ziek. En anders denkt iedereen dat ik in vergeten ben dat die ziek is. Of zo weet ik veel. Ja. Dus ik ben wel meer bezig met de verwachtingen van anderen. en dat ik denk, nou, nu ga ik even lekker mijn hele hart bij de heer uitstorten. Ja. Maar ja, ik weet niet of dat erg is.
2: Nee, nou, omdat, maar in deze tekst gaat het natuurlijk van hè, dat wat jij wat anhoek ook zei. Namelijk uh, dat hier een soort oproep is van nou bid nou maar gewoon in je eigen huis binnen. En het lijkt hier alsof hier mensen staan te bidden. Uh, die het vooral voor andere mensen doen. Die ja. het heel mooi kunnen vertellen. Ik moet vaak denken aan, uh, ik heb een dominee die echt prachtig kan bidden. Daar ben ik echt wel een beetje van onder de indruk. Dat ik denk nou, ik zou dat nooit zo kunnen. Gewoon met mooie woorden. Van ja, ja, dat, dat jij
1: mij, er ook door geraakt wordt. Ja. ja.
2: Uh, en ik weet nog de allereerste keer dat ik als toen ik nog een stuk jonger was, voor de eerste keer hardop moest bidden in een groepje tieners bij ons in de kerk. En dan gingen we zo'n kringgebed doen. En dan kwam steeds kwam het dichterbij. Want er was degene voor me de voor vorm En op een gegeven moment moest ik. En ik dacht echt, oh, nu moet ik ook hardop bidden in deze groep. En ik kan dat helemaal niet. Hm.
1: Uh, en dan ben je denk ik toch zoveel bezig met dat moment... alsof je een presentatie aan het houden bent. Ja. En dan denk ik dat die relatie met God op dat moment... Nee, het is gewoon soort, niet aanwezig is. Het is een bezig. soort spreekbeurt ja, die je dan geeft. Is
0: dat ook wat jij er moeilijk ja, aan vindt, Anouk? Ja, ik in denk het dat, openbaar dat, ik, dat ik
1: daar... Ik ben dan gewoon zoveel bezig met het moment... en wat ik dan moet zeggen... en wat jij ook al een beetje zei... dat, dat die connectie met God voor mijn gevoel... dan helemaal niet per se... Uh, misschien... Tuurlijk is hij er wel en hij hoort het wel, maar... Gevoelsmatig is dat veel minder op zo'n moment. Dan wanneer ik één op één dat doe. Hmm. Ja. ja, Snap ik wel. Maar ik denk dus ook wel dat, dat weer dat, dat wel echt een gave is als je het super goed kan. Ja, nou ja, want nu lijkt
2: het net alsof, alsof dat niet in mag. Het, Nee, alsof nee. iedereen die in het openbaar bid. Dat is uh, ook niet waar. Uh, Hypocritisch is of een heuglaar. Maar het gaat hier natuurlijk wel specifiek om. Mensen die graag even aan de anderen laten ik, zien van ja. kijk, mij is heel vroom zijn. Kijk, mij is hier uitgebreid aan lang bidden voor iedereen. Een, uh, uh, de, de, wat waren natuurlijk in de tempel uh, uh, Wetsluraren die uitgebreid. Uh, moeilijke woorden. Moeilijke woorden en, uh, in ja.
0: Jacobus 3, vers 17, ja. zoals u al zei, staat, ja, op die precies, manier. Ja. Een beetje. Ja. 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 Maar dan is dat ja. ook de insteek. Dat zie ik mezelf wel doen, moet ik eerlijk zeggen. Ik denk dat ik wel uh, dat ik daarvoor wel moet uitkijken. Dat het wel een valkuil voor mij kan zijn, omdat ik dan wel dingetjes. Uit de Bijbel weet. En dan vind ik het ook wel leuk... om dat de meeste te laten merken. En tuurlijk is dat aan de ene kant... dat ik denk dit is goed... en ik wil God aanbidden... en ik wil mijn kennis... op een goede manier gebruiken. En zo, maar er sluipt ook altijd wel een beetje... risico van... Uh, maar ja, dat maar, ik, maar dat heb dat je dat het...
1: idee dan ook? van oh, Nu weten mensen... Hoe goed ik dingen weet. Nou ja, onbewust zit dat er
0: soms wel in, denk oh, ik. Ja. Ja. En daar baal ik dan wel van. En helemaal als ik zo'n tekst lees, dan denk ik, kak, dat is helemaal ja. niet de bedoeling. Maar is dat
2: wat we hadden net over, helemaal in het begin, over wat hypocriet is? Is ja. dat dan ook hypocriet? Dat je dan staat te bidden? Of, uh, en dat je eigenlijk weet, mm, het is misschien ook wel een klein beetje.
0: Ja, ik denk het wel. Maar wat ik, ik altijd doe, als ik soort van merk dat dat er, er is, of dat ik daar bang voor ben dat dat er is, dan. Want ja, ik, er moet toch iemand bidden? Ik kan wel dan niet meer bidden, maar ja, dat is ook niet de oplossing. Dus dan probeer ik altijd in mijn hoofd soort van. tegen God zeggen: van God. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik niet helemaal weet... hoe ik dit bedoel en wat mijn ja. intenties zijn. Want zo goed ken ik mezelf niet, maar u wel. En ik wil gewoon nu uitspreken dat ik het voor u doe. En sorry als ik het ook voor mezelf doe. Help, help me alsjeblieft dat dat in de toekomst... minder wordt, maar dit is het beste wat ik nu kan doen. Of zo. Ja. ja, dat dus, is wel dus, mooi. Dus ja, als je dan opent, wel soort. dan
1: kan je al niet meer misgaan, toch? Ja, en dat doe ik niet in het
0: openbaar met andere mensen erbij. Maar nee, dan doe ik dat in mijn hoofd ik. naar ja. God toe. Ja. ja. Maar dat risico is er denk ik wel altijd. Maar ja. tegelijkertijd is dat ook... wat ik heel mooi vind aan deze tekst. Want... Er staat natuurlijk ook heel duidelijk dat God ziet wat in het verborgen is. En dat vind ik ook heel mooi. Want er zijn natuurlijk zoveel mensen... Kijk, wij zitten hier bij Beam, Beam. De hele tijd dingen over God te zeggen. En wij krijgen veel aandacht. En we mogen heel vaak onze persoonlijke verhalen vertellen. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die nooit die aandacht krijgen. En wel hele mooie dingen doen. En wel met God bezig zijn. En weet ik veel, een oud omaatje verzorgen waar niemand iets van weet. Ja. En dat ziet God wel. En dat wordt wel beloond. Of zo, op de een of andere manier. Later of nu. En dat vind ik een heel mooi ding aan deze tekst. Want ja, het is ook zeker. negatief dus soort. Van ja, stop nou met aandacht vragen en God ziet het toch. Maar dat is eigenlijk ook positief. Dus mensen die die aandacht nu niet krijgen, die uh, zijn die wel niet gewoon niet bezig. Nee. Ja. Nee. Dus dat vind ik wel heel mooi aan deze tekst. Maar ja, dat is tegelijkertijd ook het lastige. Ja. Want ik vroeg me ook af, wat wij bij Beam, Beam. doen... Dat zit soms ook een beetje wel in die categorie, toch? Dat als ik iets nieuws over God ontdek, dan zit het er dik in dat het over twee weken op internet staat. En ja. dat ik een column schrijf om mensen te inspireren, maar tegelijkertijd maar doe dat ik dan, dan ook nog... heel weinig in het geheim. Zeg maar, maar
2: maakt het nog uit met welke intentie je het doet? Ja, dat is het. Ja. Met welke bedoeling? Die ja,
0: maar je hoe hebt? weet je nou echt wat je intentie ja. is? Hoe ja, maar jij, hoe je nou echt jezelf als jij, zo goed jij nu ken? een column schrijft over iets
1: wat jij hebt meegemaakt met God, dan Ik weet dat niet, maar ik ga er dan vanuit dat jij dat doet om. Beamers en mensen die het lezen daarmee uh, te helpen en te inspireren. En niet omdat jij jezelf zo vet vindt... en dat je dat zo graag wil delen omdat je... Om, ja, nee, dat denk ik niet. Ja, dus het is niet.
0: heel moeilijk om die eerste categorie, die goede categorie... om dat 100 te hebben... en dat je jezelf gewoon ook denkt van... nou, dat is best wel een goed verhaal eigenlijk. Nou, mensen kunnen ja, wel... Als, als je complimentjes
1: in, krijgt en zo, dan denk ja, je misschien wel ja. Ja, dus er zit
0: <laughs> altijd ook een paar procent in van, ja. van dat... toch met je ego gewoon, dat je je ego wil... Opsteken.
2: Maar ja, ik vraag me af of dat dan heel erg is. Want het is ook gewoon jouw talent wat je op dat moment laat zien. Uh, jij kunt schrijven, jij kunt het verwoorden. Uh, dus je maakt ook gebruik van iets wat je kunt. En dat is logisch dat dat een prettig gevoel geeft. Want als, je, als jij doet wat je goed kunt... als jij goed kunt zingen en je gaat zingen in de kerk... Uh, dan zing je liedjes voor God. Dan zing je liedjes om de gemeente te laten meezingen. En je zingt omdat je goed kunt zingen. Omdat je daarvan geniet. Omdat je dat talent hebt. Omdat je daardoor iets doet wat helemaal bij je past. Dus dat voelt goed. Uh, hmm. En volgens mij is dat niet iets om je dan schuldig over te voelen. Ik denk dat het anders wordt op het moment dat jij dingen gaat schrijven... in de hoop dat God jou dan extra aardig vindt. Of dat ja. je denkt, hey, ik, ik ga heel erg mijn best doen in de kerk. Of ik ga uh, elke, in de, elke grote pauze bidden voor mijn eten. Uh, maar iedereen, dat iedereen het ziet. En dan zal God wel van mij denken, wauw. Ja, wat ben jij wat ben een ja. goede christen? Wat, wat, wat kom jij voor mij op? Ik denk dat je dan veel meer hmm. in het hoekje zit van uh, de huigelaar. Uh, die dus dingen doet. in de hoop dat hij dan in een goed blaadje komt bij God. of uh, dat andere mensen daar iets van vinden.
0: Hmm.
1: Maar dus... ja, en dat is dus. het grappige is dat hij daar dan altijd doorheen prikt of zo. Dus ik, heb, uh, ik had het hier toevallig laatst met iemand over. En toen zeiden we. ja, want je hebt ook wel aan het begin van een gebed. dat je dan denkt: oh, ik moet wel ook nog even zeggen wees met de zieke, weet je wel? Want anders dan telt al dat andere niet. Maar dat, dat is superdom als je dat denkt. Of superdom. Maar daar bricht hij natuurlijk meteen doorheen. Want, want jij denkt al, ik moet nog even voor de zieke bidden... want dan, dan kan ik daarna voor mezelf gaan bidden, weet je wel?
2: Nou ja, eerst even aan de andere denken voor de vorm... en dan kan ik al mijn eigen Want dat moet, dat hoort.
1: Dat moet ja. ook in een gebed verweven hm. zitten. Hm. Maar dat, ja.
2: ja
0: maar ja, tegelijkertijd,
2: ik je zei dat al even in het begin... dat dit stukje komt natuurlijk uit de bergreden. En die hele bergreden is natuurlijk één grote aanklacht. Ik bedoel, als je die bergreden leest... is dus ook heel leest, mooi
0: hoor, niet alleen een Nee, de... maar ik
2: bedoel meer als je nee, die bergreden leest... zit grote ja? ogen.
0: <laughs> Wat zeg je nou over mijn ook er ja? zitten, zitten. Ik ben, ja.
2: Maar als je die bergheden leest... dan kun je niet anders dan concluderen... dat je hypocriet bent. Want die bergreden hm. gaat de hele tijd... die zegt, oké, okay, de regel is... je mag iemand niet doden. Maar het is eigenlijk al net zo erg... als je soms in je gedachten denkt... oh, wat ben jij toch een zak dan heb je eigenlijk iemand al gedood.
1: Ah, ja, ja. Ja. Dus eigenlijk is dit, dit
2: past dit in dat gedeelte... Mm -hmm. waarin je niet anders kan dan concluderen... wauw, ik ben eigenlijk superhypocriet. Want die tien geboden en alle regels die God geeft... daarvan denk ik de hele tijd... ja, dat is superbelangrijk, dat wil ik. Maar ondertussen merk ik aan alle kanten... dat ik me daar niet aan kan houden. Dus wat ik wil, wat ik beleid soms... Hè, wat, ik, wat ik zeg van, oh ja, dat is belangrijk... daarvan merk ik eigenlijk de hele tijd... en dat zegt Jezus ook in deze bergreden... Je kunt het niet. Dus je bent hypocriet. Hm. En dat is eigenlijk een goed teken.
0: Ja, maar dan moeten we wel het vervolg van het verhaal natuurlijk ook hebben. Ja. Want we zijn hypocriet ja. en we gaan het in ons eentje niet redden. Einde. einde. We zijn aan het ja. einde gekomen van deze podcast. Ja. Je bent ja. hypocriet. Maar dan komt natuurlijk het, het aardig welbekende verhaal... Dat, dat Jezus dat toch op de een of andere wonderbaarlijke manier... allemaal accepteert en zegt ja. ik blijf van je houden... en ik sterf zelfs daarvoor, zodat jij bij God kan komen. Maar
1: vinden jullie dat dan niet soort... Ja, oké, okay, dat, dat maakt het beter, maar het gegeven, je bent hypocriet en je kan er niet eens iets aan doen, is best wel uh,
0: deprimerend of zo. Ja, het gaat niet? twee kanten op, denk ik. Toch? Want jij, jij zegt nu een beetje deprimerend, maar aan de andere kant is het ook voor mij dat ik denk, oh, pff, dan, dan hoef ik het dus. Ik kan het niet eens perfect doen, dus dan, ja, hoef ik het zo, ook niet. dan ja, ga ik gewoon mijn best ja, doen ja. en dan is het vast wel goed genoeg. Het is goed genoeg. Dank je wel, Nee, maar kijk, want nee, ja, dat, dat stukje waar wij leesje. gestopt zijn, ja. daar, gaat,
2: daar gaat het, begint het ons vader. Hè? Ja. Dus ja, het wij gebed. eindigen met, uh, uh, we vragen aan God, want die, uh, die weet wat je nodig hebt, uh, nog voordat je het hem vraagt. En dan in vers 9 zegt hij, bid daarom als volgt, en dan komt het ons vader. En dat hele onze vader gaat natuurlijk uiteindelijk, dat volgt niet voor niets in die berg, dat gaat over, wij kunnen het niet, wij hebben... Uh, hulp nodig. Wij zijn eigenlijk hypocriete mensen. Ja. Dus uh, je kunt jezelf heel veel zorgen maken dat je hypocriet bent. En ik zou ook zeker denken van als je dingen doet in de hoop dat God je dan goed genoeg vindt, daarvan zegt het hele hoofdstuk, daar gaat het niet om. Want het gaat niet om dat jij allemaal regeltjes doet zodat God je goed genoeg vindt. God concludeert samen met jou, ja, je kunt het niet. En we gaan het wel samen doen. Maar daar heb je God wel bij nodig. Ja. Dus True. ik word eigenlijk altijd heel enthousiast van, mezelf als hypocriet christen neer te zetten. Omdat dat uiteindelijk bewijst dat ik uh, Jezus nodig heb.
0: Ja, dus uiteindelijk wijst dat naar Jezus. Want is dat ook hoe jij dit toepast? Want ik wil even ik wil naar FNR die vraag van... want dit hebben we nu gelezen, we hebben het er een beetje over gehad. Er kan nog veel meer over gezegd worden. Maar wat kan je hier nou mee? Als je hier zo meteen deze podcaststudio uitloopt... heb je dan nieuwe ideeën of denk je dan anders over dingen... Want jij zegt nu, ik laat mezelf graag zien als hypocriete christen. Nou, uh, nou ja. dat doe je fantastisch. Nou, ja, dat gaat me goed af, toch? <lacht> of niet? <lacht> Kijk, dat stuk. <is>
2: natuurlijk... <lacht> nee, maar ik bedoel meer... Um, ik kom veel mensen tegen die, die uh, best wel een hoge lat voor zichzelf hebben. Over waar ze allemaal aan zouden moeten voldoen. Voordat ja. ze zeggen, nu ben ik goed genoeg. Goed genoeg of nu doe ja. ik goed genoeg ja, mijn best. Of nu
0: laat ik me dopen. Of nu doe ik beleidenis. Ja. Daar zijn soms ook van die uh, ja. hoge latten inderdaad.
2: Ja, ja. Of, of nu uh, uh, ga ik wel als iemand vloekt, daar meteen iets van zeggen. Uh, of, dus het lijkt wel of we steeds... nieuwe regeltjes voor onszelf bedenken... waaraan we moeten voldoen om te bewijzen... dat we echt geloven. En ja, volgens terwijl mij... er
1: nul regels zijn. Eigenlijk. Nou ja, die die zin...
2: reg... er zijn natuurlijk wel allerlei regels. Sterker nog, maar die regels zijn zo hoog. Die lat ligt zo hoog. Daar komen we nooit bij in de buurt. En dat kan je of heel erg verlammen. Dat je denkt, nou, zie je, het wordt helemaal niks met mij. Laat maar. Laat maar. Maar het goede is dat... Uh, ja, Jezus die... Tilt je over die lat heen. Of sterker nog, die haalt die lat weg.
1: Hm. Is het dan gewoon een kwestie van wel je best doen om dat te behalen? Want je moet er ook niet in gaan settelen, toch? Van Oh, nou ja, ik, uh, ik kan het toch niet halen. Dus laat maar.
0: Ja, dus dan ga ik ook ja. niet
1: meer ermee mee oh ja, Ik dus ga ook denk, niet, niet te veel ook. zijn. Ik ja. ga me
0: bezuipen. Ik ga domme dingen Want doen. Want ik ben toch wel goed genoeg. Ik, ik, ik kom toch in de hemel. hemel.
1: Ja. En dat kan ik niet. toch niet bereiken. Dus. Ja. Ja. Ik kan me dus voorstellen dat dat alweer een soort keerzijde... Ja, daar moet je dus niet in doorslaan.
0: Ja, en tegelijkertijd, dat, dat, dat argument hoor ik wel vaker. Ook uit mijn eigen mond komen. Maar dan denk ik altijd, maar als je van God houdt... en als je weet hoeveel God van jou houdt... dan, dan kan je je, dan dat kan je, dat kan nee. je toch niet maken ja. dan? Ofzo, dat wil je dan toch niet?
1: Dus het is eigenlijk andersom. Het is niet uh, die regeltjes volgen om goed genoeg te zijn. Maar uh, als je van God houdt... Volg je die regeltjes automatisch al?
0: Ja, met heel veel fouten en vallen ja, en opstaan. Ja, maar dan wil
1: ja. je dat en dan gaat het
0: ja. makkelijker. Want jij bent natuurlijk uh, nu alweer een jaar geleden getrouwd. En het is niet op het moment dat jij getrouwd was dat je dacht: nou, bye. Ja, zeg maar. nee, nee. Nee, nu ga ik niks meer voor jou doen. Nu kan ik eindelijk mijn eigen gang gaan. Want ja. ik heb mijn ring om mijn vinger. Dat, dat zo werkt niet. Je gaat juist verder en je gaat juist ja. proberen dicht te bouwen. Denk ik, hè, ik, ik vind dit heel mooi. Nee, ik
1: niet, maar sommige mensen, nee. <laughs> nee. Hey, jij ja, doet ook je waar, best. Je ja. ja. blijft
0: wel je best ja. doen. Omdat het gewoon mooi is om samen dat te maken. Of ja. Zo. Hm. En hoe pas jij het dan toe, dit stuk? Ja, goede vraag. Ja, Ik denk
1: dus dat, dat ik probeer er altijd wel aan te denken... om dan uh, uh, bij kleine dingen of zo... als je dan iets kleins doet, je, dat, dat is een beetje stom... maar dan probeer ik heel bewust te bedenken... ik heb nu dit gedaan, ik ga dat tegen niemand zeggen. Weet je wel? Ik heb, <laughs> als je iets goeds doet. Ja, oh, ja. Ik ga dat
0: aan dus niemand vertellen. Stel, je geeft zo'n aalmoes met je linkerhand... Precies. dan laat je je rechterhand niet niemand. eens weten. Maar
2: ja. Vind je dat lastig?
1: Maar dan merk ik dus inderdaad dat ik dat wel soms lastig vind. Dan ja. kom ik thuis en denk ik... Ik heb nee, ik heb niks gedaan. Lalala, ik ga het niet vertellen. En dan, terwijl ik eigenlijk denk... Ik heb net dit en dit gedaan, weet je ja. Want je voelt je er toch een beetje cool over. Ja. Maar ik probeer dat wel... Ja, zo probeer ik dat altijd En beetje...
0: daar mag je ook weer een balans in vinden. Want Tuurlijk, je ja. mag ja. Het natuurlijk wel aan mensen van wie je houdt vertellen. En dat is dan heel concreet, maar ja. verder... Oh ja, maar dat is ja. wel een goede. Ja.
2: ja. Maar het is een beetje... Uh... Uh, ik ken ook wel sommige christenen... of sommige verhalen van mensen die op een podium staan... die dan dingen vertellen dat je echt denkt... oh, ik, dat zou ik allemaal nooit kunnen. Of hoe, hoe, weet je, dat je een soort hele mooie verhalen hebt. Uh, en dan... Uh, ik neem aan dat die mensen die verhalen vertellen... Om je te inspireren, maar het kan mij dan ook wel eens een beetje verlammen.
0: Oh ja, omdat het, dus omdat het, het zo niet... goed is.
2: Omdat het zo goed is. Dat je denkt: mensen die echt inderdaad zwervers in huis nemen. Ja. Of vluchtelingen helpen. Of een halve leven op zijn kop zetten. Noord-Korea. Ja. Noord omdat, ja, ja. ja. Hm. Uh, en dan denk ik. Uh, de, ja. Ik zou dat, dan word ik altijd een beetje ongelukkig.
1: Ja, maar dan heb jij dus je dochter ge geholpen met knippen. En dat is ook goed Dat genoog. is jouw testimonie,
0: Maarten.
2: Ja, ja mooi.
1: Alleen sta je het niet op een podium te vertellen. En dat hoeft dan ook niet.
2: Nee, dat is zo, ja. Maar in gods
0: oog is dat dus precies hetzelfde. Wauw, dat is wel waar, hè? dat had ik eigenlijk niet over nagedacht. Maar dat ja. is wel, denk ik, zo. Ja, het is echt niet dat God dus je bijhoudt hoeft... met zo'n metertje van... nou, dit, dit, hier krijgt hij tien oh, punten jij voor. Oh, je hebt vluchtelingen
1: geholpen. Het en... nee, zijn twaalf nee.
0: punten. Knippen, nou, dat is een halve punt. Ja, 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 <laughs> ja. knippen is heel moeilijk. Ik zou daar zeker uh, anderhalve punt van rekenen. Nee, maar, maar... dat is wel waar, ja. ook wat je zegt. Vet. Nou, ja, ik zat zelf ook nog even na te denken... hoe pas ik dit nou toe? En wat ik er vooral, denk ik, uithaalde is... Um dat bidden dus gewoon niet zo heel ingewikkeld hoeft te zijn. Er staat natuurlijk ook letterlijk... moest ik een beetje omlachen van bidden... want ik probeerde heel mooi voor te lezen. Maar er staat natuurlijk... als je bidt, moet je niet steeds maar door blijven praten. Nou, ik heb dat wel, <laughs> die neiging... om veel woorden te gebruiken, maar ook naar God toe. Dat ik dan wel soms kan denken van... doe ik het wel goed genoeg? Uh, ja. En ik had pas ook een appje gestuurd naar uh, de beamers... die ons volgen hierover. En toen zei ik ook, hoe praat jij met God? Zeg jij ja, u? Zeg je je? Zeg je heel vaak dan heer? Of doe je het heel netjes? Of... Uh, en, en dat was best wel een interessant gesprek. En daar heb ik wel uitgeleerd van joh, um, God is heilig en God is groot. En je moet met respect met hem omgaan. Maar je mag wel praten met hem zoals je ook gewoon met een ouder... of met een goede vriend of vriendin zou doen. Ja. En dat vond ik wel vet of zo. Dat ik me niet laat tegenhouden door uh, allerlei dingen. En dat lees ik hier dus ook alweer in terug. Dus dat neem ik denk ik mee als ik vanavond in mijn bed bid... Dan probeer ik dat gewoon lekker relaxed te doen. Ik mag de woorden gebruiken die ik wil gebruiken. Dat boeit God wat dat betreft niet. Hij vindt het alleen gewoon heel fijn dat ik überhaupt met hem praat. Ja, als precies. ik dit mag geloven. Dus
1: ja, dat, denk dat is ik eigenlijk wel wat ik eruit haal. Dat dat de conclusie is.
0: Ja. Mooi. Ja. Nou, top. High five, jongens. Gaan ja, we echt high, high five? High five. Ja, maar ja, doen het. Pok, pok. Ja, je hoort het al. Ja. Dit knip ik er waarschijnlijk uit. Maar uh, hey, bedankt voor het luisteren naar deze podcast van Beam. Beam! App ons via WhatsApp of DM ons via Instagram wat je ervan vond. En leuk dat je luistert. Tot de volgende keer. Doei! Doei. Doei.